0: Les colloques du Collège de France Je vais maintenant donner tout de suite la parole à notre première intervenante, Claudia Sénic, que je présente brièvement pendant qu'elle s'installe. Claudia est professeure à Sorbonne Université et à l'École économique de Paris et directrice de l'Observatoire du bien-être du CEPREMAP. Euh, ses recherches portent sur l'économie du bonheur et... Euh, subjectivité et ressenti des acteurs économiques, le bien-être au travail et l'économie expérimentale. Je signale euh, quelques publications récentes, bien-être au travail, ce qui compte, euh, les français, le bonheur et l'argent, euh, avec dans certains cas des co-auteurs, l'économie du bonheur, ou encore le rapport le bien-être en France, euh, et l'ouvrage les pandémies, pandémie nos sociétés à l'épreuve. Voilà, je lui donne sa parole tout de suite. Merci beaucoup. Merci de me permettre de, de contribuer à la discussion sur le, le mérite et la méritocratie euh, qui, comme Pierre Michel vient de l'évoquer, euh, est une notion remise en cause en ce moment, notamment par un ouvrage qui n'a pas été cité encore euh, mais qui est tout à fait explicite, qui euh, s'intitule « La tyrannie du mérite euh, », écrit par Michael Sandel en 2020 et euh, qui dénonce euh, la répartition des, des ressources, euh, des positions sociales dans la société comme étant à euh, tort, euh, justifié, comme reposant à tort sur une justification morale qui serait le mérite. Alors, la méritocratie, donc, c on se place dans une situation, tant qu'on est dans une situation de, de rareté, il faut allouer les ressources, et euh, l'idée de la méritocratie, d'un point de vue économique... Hein, c'est de se mettre d'accord sur un principe d'allocation des ressources. Donc, je vais parler tout le temps du revenu ici parce que c'est plus facile. Mais en fait, il ne s'agit pas uniquement du revenu. Il s'agit aussi euh, de, du prestige, de la reconnaissance, etc. Donc, la répartition des ressources selon un principe de proportionnalité entre les contributions des, des individus et puis la rétribution que la société leur accorde, récompense ou sanction. Euh, euh, voilà. Donc le euh, d'un point de vue économique, c'est un mécanisme incitatif. Ça sert à motiver euh, les, les individus, les gens, à contribuer le plus possible à l'objectif que la société leur donne. Ça peut être de produire plus de richesses, ça peut être plus de créativité, ça peut être la défense de la patrie, peu importe, mais à partir du moment où l'objectif est donné, les contributions des gens peuvent être observées et ils peuvent être euh, récompensés ou sanctionnés, encore une fois, de manière à peu près proportionnelle. Voilà, donc, ça semble, dans la mesure où il s'agit d'une règle assez simple et assez abstraite, si on est d'accord sur, sur cette règle, sur l'objectif, cette règle peut faire consensus et semble posséder les propriétés de la justice, à savoir qu'elle est impartiale, et ça peut s'appliquer à tous de manière donc, indépendamment des, des caractéristiques des, des personnes. Donc ça peut être la base contrat, de l'acceptation d'un contrat social. Maintenant, on se pose immédiatement la question de, euh, comme Pierre-Michel l'a dit, euh, de, de mesurer, d'identifier, de comprendre, reconnaître les, la contribution de chacun. Euh, Qu'est-ce qui lui revient De quoi est-il vraiment responsable Est-ce que, donc, du point de vue de l'efficacité, on pourrait ne pas se poser cette question et se dire, finalement, quel, si quelqu'un contribue, eh bien, tant mieux, et il a droit à, à une position, à un revenu qui, dépend de, de ce, qui reflète cette contribution. Mais euh, si on veut maintenant... Euh, Transformer cette, cette, cette observation en, en, un jugement, en un jugement normatif, il faut pouvoir distinguer. Ce, enfin, on peut vouloir distinguer ce dont l'individu est responsable et puis ce dont, au contraire, finalement, il n'est pas vraiment responsable, à savoir. Et donc, ça conduit à une distinction qui est très très largement utilisée et reconnue dans, dans les sciences sociales et en, et en philosophie, la distinction entre voilà, ce, ce dont l'individu est responsable et puis ce qu'il doit à ce qu'on peut appeler le contexte, les circonstances, le hasard, la chance ou la, ou la malchance. Voilà. Donc, finalement, euh, l'individu mériterait une rémunération proportionnelle à ce dont il est responsable, et en revanche, tout ce dont il n'est pas responsable, le fruit des circonstances, devrait être redistribué à l'ensemble de la société de manière plus, plus égalitaire. Euh, donc, dans ce dont l'individu est responsable, on peut facilement reconnaître, on peut facilement mettre ses efforts, ses choix, euh, ses actions, et puis dans tout le reste, eh bien, il y a euh, ses ressources initiales, euh, son milieu d'origine, euh, sa naissance, euh, peut-être son quotient intellectuel, sa beauté, sa taille, on sait que ça compte dans le succès économique, euh, le milieu d'origine des parents, peut-être les grands-parents, et comme Pierre-Michel l'a dit, le talent, on ne sait pas trop où le classer, est-ce que c'est du côté du, de, de, de l'individu, ou est-ce que euh, finalement l'individu n'en est pas responsable Dès qu'on qu essaye de mettre en œuvre cette distinction, on voit que c'est très difficile. D'abord, est-ce qu'on veut vraiment être dans une sorte d'individualisme éthique où l'individu, euh, enfin, on veut isoler l'individu de toute, sa, toute, toute sa, sa transmission dynastique Donc tous les efforts des parents et des grands-parents, peut-être pour euh, inciter aider leurs enfants, ne seraient absolument pas légitimes. Et puis surtout, on voit que, de toute façon, l'effort et la chance sont forcément liés. Il faut avoir l'occasion d'exercer un effort. Parfois, les gens n'ont pas cette opportunité. Et puis, l'effort et le talent sont complémentaires aussi. Si on est doué pour une activité, les efforts qu'on va faire dans ce domaine vont être très fructueux. Et si, au contraire, on n'est pas initialement doué, ce ne sera pas le cas. Et donc, en fin de compte, c'est assez difficile à mettre en œuvre. Et c'est pourquoi, peut-être, cette notion de mérite et de méritocratie est souvent remise en cause, parce qu'on voit que, bon, finalement, elle est difficilement applicable. Alors, ce, que, ce dont je vais parler, c'est ce que les économistes expérimentaux essayent de faire. Euh, leur question, c'est pas tellement de, de ce qu'on qu devrait. Enfin, c'est pas une question théorique. C'est plutôt d'essayer de savoir ce que les gens ont en tête pour de vrai. C'est-à-dire, dans une situation idéale, si on pouvait organiser la société comme on voulait, s'il si n'y avait pas toutes ces confusions, tous ces, tous ces facteurs confondants, est-ce qu'on voudrait vraiment, est-ce que les gens voudraient vraiment organiser la société selon un principe méritocratique, donc rétribuer uniquement ce dont les gens sont responsables? Donc vraiment essayer d'isoler ben, peut-être justement uniquement l'effort des gens, ou alors peut-être qu'ils voudraient aussi conserver aussi une partie des circonstances par peut-être un souci de réalisme. Et donc ce que fait, ce que fait vraiment cette littérature euh, euh, en général, c'est de, 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 de proposer une sorte de typologie, des préférences sociales, c'est-à-dire euh, les principes euh, que les gens... Euh, voudraient mettre en œuvre, ou ont en eux-mêmes, au fond de leur cœur, comme ça, de manière euh, des principes de répartition et des préférences sociales. Donc le premier principe dont je n'ai pas encore parlé, ce serait au contraire un principe complètement égalitaire, dans un monde où on ne serait plus dans un monde de rareté, on n'aurait pas du tout besoin de distinguer les contributions de chacun, et on dirait euh, à chacun selon ses besoins, et tout irait bien. Maintenant, dans un monde de rareté, il faut... Euh, ou alors on peut tout simplement essayer de le mettre en œuvre quand même, en disant finalement ce qui compte, c'est l'égale dignité des individus, et donc, peu importe ce qu'ils font, ils ont droit à avoir exactement la mêmes positions sociales, le même pouvoir, le même revenu. En dehors de ce principe égalitariste, selon lequel rien ne justifie les inégalités, on peut, euh, les gens pourraient avoir un principe qu'on enfin, qu appelle en général « méritocratique euh, pur », c'est-à-dire qu'il ne faudrait récompenser que l'effort des individus à l'exclusion de tout autre facteur de réussite. Et puis, euh, une troisième, un troisième type de préférence sociale, euh, qu'on que, qu appelle dans cette littérature « libertarien », qui consiste à reconnaître le fruit à la fois de l'effort et des circonstances, en se disant que finalement, ce qui compte, c'est ce que font les gens et que, comment ils contribuent à la société. Peu importe, et on renonce à distinguer le rôle de, de l'effort et du hasard. Donc, si on est très très doué, qu'on réussit, justement, Pierre-Michel parlait de concours. Euh, finalement, euh, on sait qu'il y a aussi le hasard de la naissance, on sait qu'il y a plein de facteurs qui font que quelqu'un est plus motivé pour travailler, que le goût de l'effort, c'est aussi quelque chose qui est inculqué par les parents, etc. Mais finalement, euh, on, on renonce à, à égaliser complètement, euh, tout, enfin, à éplucher finalement a cette notion de, de mérite comme un oignon, euh, au, au terme de, de cette opération, il ne resterait absolument rien, et on se dit, bah, finalement, l'effort et le hasard, les deux, euh, sont également légitimes. Donc, je vais vous parler d'une série d'expériences en ligne, euh, D'expérience expéri conduite par un, un groupe de, de chercheurs, euh, Yngwie Dalmas, Alexander Capellen, Bertil Tungoden et aussi James Kono. Donc ce sont les trois premiers, enfin les, trois, les trois derniers plutôt. Ce sont des, oh, des chercheurs, euh, ça, y est, ça, y est, ça y est, hop, non, d'accord, hop, non, d'accord. Euh, voilà, c'est ça. Donc, euh, James Cromot est un, un, un économiste américain, Ingrid Dalmas est suédoise et les autres sont des auteurs norvégiens, et ils ont euh, conduit une série d'expériences avec exactement le même dispositif, donc ça simplifie mon exposé, pour euh, essayer de savoir, euh, d'isoler de, de, les préférences des, sociales des gens dans des contextes expérimentaux très très simplifiés, très stylisés, très purs, où tout ce qui existe dans la société comme facteur confondant est supprimé, et on peut vraiment, euh, les, les, les sujets de l'expérience peuvent vraiment comprendre euh, les cas où euh, c'est L'effort qui détermine la, la, la réussite, la performance des gens, ou les cas où c'est le hasard. Et la question qui est posée, c'est l'importance relative de ces deux sources de réussite. Alors voilà le dispositif en question. Donc Dans une première étape, les sujets qui, sont, qui participent à l'expérience font un travail, une tâche, qui est vraiment une tâche d'effort pur, une tâche vraiment fastidieuse, telle que recopier des chaînes de caractères dans des cases, des mots, ou alors déplacer un curseur pour essayer de le mettre exactement au milieu du segment. Des choses qui, en principe, ne demandent pas de talent, rien d'autre que vraiment l'effort. Enfin, c'est jamais vraiment complètement le cas, mais bon, autant que possible Ensuite, les, les, c est, c est les sujets qui participent à l'expérience sont appariés, donc mis en deux par deux, et on leur dit à l'avance qu'il euh, y en a un qui aura, au terme de la, de, de la session, recevra 6 dollars et l'autre 0. Ils sont bien entendu rémunérés en plus pour leur participation à l'expérience. Mais il y a une sorte de bonus qui est réparti entre les deux, et c'est sous cette forme 6 pour l'un, 0 pour l'autre. Travailleur A, 6, travailleur B, 0. Et on a deux bras de l'expérience. Dans un bras, cette rémunération est fondée sur leur performance. Donc, c'est comme un concours. Celui qui aura réalisé le plus de cette tâche aura 6 dollars et celui qui a en réalisé le moins aura 0. Voilà. Donc, ça, ça, ça a lieu. Et puis, dans une seconde étape, euh, d'autres sujets qu'on va appeler ici des, des spectateurs impartiaux, impartiaux parce qu'ils n'ont aucun, aucun intérêt euh, au résultat des, des premiers, premiers travailleurs, et impartiaux parce qu'ils ne connaissent pas du tout l'identité des travailleurs de la première étape, et donc euh, ne, ne prennent leurs décisions qu'en fonction des principes auxquels ils adhèrent. Donc ces spectateurs impartiaux de deuxième étape euh, peuvent choisir de redistribuer le revenu, les 6 dollars, entre, du travailleur A vers le travailleur B, s'ils si veulent, selon le cas dans lequel ils se trouvent, s'ils sont dans le cas... Les rémunérations de A et B sont fondées sur leur productivité. Ils peuvent vouloir ne pas redistribuer, ou peut-être un tout petit peu. S'ils sont dans le cas chance, c'est-à-dire que les 6 dollars et le 0 dollar ont été tirés à pile ou face, ils peuvent vouloir redistribuer le revenu de travailleur A vers le travailleur B en se disant qu'il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui est 6 et le 0, alors que c'est le fruit du hasard. Et ça, voilà. Donc la question qui est posée, c'est que, que vont faire ces spectateurs impartiaux Est-ce qu'ils vont redistribuer ou non euh, une partie au moins de ces 6 dollars du travailleur A vers le travailleur B Alors, le résultat général de, de ces expériences qu'ils ont conduites de nombreuses fois, et la dernière fois qu'ils l'ont faite, c'était dans le monde entier... Euh, c'est que euh, le, donc la, la hauteur des barres sur ce graphique représente l'écart de revenus relatif entre le travailleur A et le travailleur B. Donc c'est le degré d'inégalité qui est conservé par le spectateur impartial euh, en, en deuxième étape. Donc l'écart de donc combien, va, ça, par exemple j'ai calculé ça, ça correspond à la, la barre du mérite, elle correspond à laisser en, virgule, en moyenne hein, 5,1 dollars entre les mains du travailleur A dans le cas mérite, dans le cas où c'est parce qu'il a été plus performant, et puis 0,9 dollars qu'on donne quand même au, au travailleur B parce que bon, ben, quand même le pauvre. Et euh, voilà, c'est en moyenne bien sûr, il hein, y a beaucoup de variations. Mais ce qui est étonnant, c'est que même dans le cas euh, de la chance, c'est-à-dire en fait les, les 6 et 0 dollars ils sont attribués euh, par pile ou face, eh bien les gens laissent quand même une certaine inégalité, euh, donc euh, ne pas, en moyenne, n'égalise hein, pas les revenus entre, entre le travailleur A et le travailleur B. Et c est, c est, ce résultat est, est assez général, donc on voit qu'à la fois il existe euh, une sorte de préférence pour euh, euh, méritocratique, c'est-à-dire pour, pour récompenser bien, bien, davantage l'effort, mais quand même euh, un petit peu aussi la chance. Et alors, euh, et, euh, une variante, c'est que dans, un, dans une variante de ces expériences, les travailleurs de première étape peuvent aussi prendre un risque, c'est-à-dire ils peuvent jouer à une loterie qui va démultiplier ou atténuer leurs gains. Que font dans ce cas-là les spectateurs impartiaux en deuxième étape Eh bien, ils redistribuent le revenu entre le travailleur A et le travailleur B éventuellement, mais uniquement s'ils ont fait le même choix. On ne redistribue pas du revenu entre des gens qui ont choisi de prendre un risque et des gens qui n'ont pas choisi de prendre un risque sur le thème « c'est leur choix ». Donc il y a une espèce d'égalitarisme de choix, on voit que le choix c'est une action individuelle, donc on peut effectivement en rendre l'individu responsable. Alors ce qui est étonnant dans ce, le, ce, ce, un ce, des derniers travaux de cette, ce, ce groupe de chercheurs, Almas, Kapellen, Tungoden et encore d'autres, c'est qu'ils ont réussi à conduire cette expérience à, au niveau mondial en, faisant, en recrutant les travailleurs de première étape sur une plateforme en ligne qui s'appelle Mechanical Turk, qui sert en général à faire faire du travail en ligne à des gens, mais que les chercheurs utilisent pour faire faire des expériences à des sujets. Donc dans une première étape, les, les sujets sont recrutés, et ils font cette, une, une tâche, et ils sont rémunérés, euh, comme on a dit. Et puis dans une deuxième étape, euh, les chercheurs ont réussi à introduire dans l'enquête mondiale euh, conduite par Gallup, Gallup World Poll, qui a lieu tous les ans dans tous les pays du monde, et qui interroge entre 1000 et 3000 personnes tous les ans, ils ont réussi à introduire cette question de combien vous voulez redistribuer du, du, du travailleur A vers le travailleur B, sachant que dans un cas, les rémunérations sont dues à la productivité des travailleurs, et dans l'autre cas, uniquement au hasard, à la chance. Donc, qu'est-ce qui, qu qui est possible En fait, la répartition initiale que, que, que voient les, les spectateurs impartiaux, c'est 6-0. Ensuite, on leur propose, de, pour, pour simplifier l'analyse, de redistribuer un petit peu de revenus donc, du travailleur A vers le travailleur B. Par exemple, on, on va prendre 1,5$ au travailleur A et puis le donner au travailleur B, ou bien on peut égaliser, on fait 3-3. Alors, à quoi est-ce qu'on s'attend Si les sujets sont purement égalitaristes, ils vont égalisés, ils vont toujours dire ils vont faire 3-3 ils vont redistribuer 3 euros de, de A vers B comme ça chacun aura 3 euros à la fin s'ils sont euh, libertariens ils vont dire bah, finalement ce qui compte c'est le résultat et donc ils vont toujours choisir la, la, la répartition 6-0 et s'ils sont méritocrates purs, ils vont redistribuer le revenu de A vers B quand le revenu de A n'est pas fondé sur son effort donc quand il y a un facteur chance donc, ce qu'on voit c'est le graphique que je vous ai déjà montré on voit que en fait euh, on laisse quand même un peu, un peu d'inégalité, même quand c'est dû à la chance. Mais ce qu'on voit aussi dans cet article, c'est que en fait, le, le facteur chance, euh, je vais pointer, mais j'ai peur de faire des bêtises. C'est ça, c'est ça Oui, c'est ça. Voilà, donc le, le, facteur, la, la, le degré d'inégalité de, de revenus, d'écart de revenus entre A et B qui est laissé, même dans le, 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 le cas chance, même dans la, le bras de l'expérience chance, est beaucoup plus élevé dans les pays qui ne sont pas des pays de l'OCDE donc pas Europe, États-Unis, Canada, Australie, euh, que dans les pays de l'OCDE. Donc, c'est comme si... Les, les deux groupes de pays sont également méritocrates, c'est-à-dire que quand, les, quand le, le, la répartition du revenu est fondée sur la, sur la productivité des joueurs, ils il, il laissent l'inégalité. Dans le cas chance, ils corrigent plus, mais euh, moins euh, dans les pays non-OCDE. Et si on veut regarder par pays euh, ce que font les gens, donc toujours la même mesure, hein, l'écart de revenu entre A et B, bah, on voit qu'à droite du graphique, euh, on, on voit quoi dans, dans, Ça, c'est le cas chance. On voit que selon les pays, il y a quand même une grosse différence dans la conservation de, de, de l'inégalité entre les joueurs, selon les pays. La pente, la pente est forte, là. Là, il y a la France. Ici, il y a... Moi, je vois rien, mais ça doit être Canada, euh, Suède, Danemark, enfin, tout ça, l'Europe. Euh, surtout l'Europe du Nord et puis plus on avance vers des pays d'Asie et des pays moins développés et plus en fin de compte on va laisser un grand écart de revenus entre A et B même quand euh, le revenu est dû à la chance et ici il y a euh, de mémoire la Chine, l'Inde, le Vietnam et d'autres pays d'Asie et de développement et on voit que dans le, dans le bras de l'expérience mérite, il y a aussi des différences entre pays, mais bien moindres. En fait, le gradient, la pente de la courbe, elle est vraiment très très plate. De nouveau, ici, il y a la France, et là, de nouveau, il y a la Chine, etc. Donc, il, il, laisse, il conserve plus d'inégalités, mais euh, ce qui est vraiment surtout frappant, c'est le, le, la, la perception, la légitimité du, du hasard dans l'inégalité la, 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 qui est implémentée par les joueurs, par les sujets. On peut aussi représenter les choses comme ça, donc ça c'est la part des, des méritocrates en bleu, dans les, selon les pays, la part des libertariens et puis des égalitaristes, et on voit vraiment que dans ces pays, toujours les mêmes, la Chine, l'Inde, etc., la part des méritocrates purs qui ne valoriseraient que l'effort euh, est, est très faible, quasiment zéro, et la part des libertariens qui, qui, qui reconnaissent le rôle de la chance est beaucoup plus forte. Alors, euh, je, je ne commande pas le graphique par souci de temps, mais ce qu'on voit c'est que la chance est plus légitime dans les pays pauvres. OK, pourquoi Alors, les interprétations, pour l'instant, ce sont juste des hypothèses. Elles ne sont pas validées par des expériences. On n'en sait rien. En fin de compte, c'est moi qui les <rire> propose. Euh, la première, euh, peut-être, euh, à laquelle je crois le plus, c'est que peut-être ces pays comme la Chine, l'Inde et d'autres pays en développement sont des, dans des périodes de forte croissance macroéconomique. La croissance macroéconomique, c'est un phénomène global qui ne dépend pas du contrôle de l'individu. Et donc, euh, on, on, les gens acceptent, sont habitués à vivre et à accepter l'idée qu'il y a un facteur qu'on peut appeler chance, c'est-à-dire simplement des circonstances qui échappent à notre contrôle individuel. Euh, voilà, donc la deuxième explication, ce serait qu'il y a un plus fort biais, plus fort biais de statu quo dans ces, dans, dans ces pays, euh, peut-être une, une forme d'attribution, de, de, de signification au hasard. Euh, une troisième explication possible, c'est le manque de confiance de, de, dans l'État pour redistribuer le revenu dans des pays où la gouvernance est moins bonne, et donc après ça se reflète dans le comportement des joueurs dans les expériences. Peut-être aussi s'agit-il de sociétés moins individualistes qui n'ont pas connu exactement la même révolution des Lumières au même moment que les pays de l'OCDE et donc qui sont moins attachés aux lien pur entre contribution de l'individu et rétribution de l'individu. Ce sont des hypothèses, avenues for research. Ensuite on voit aussi, toujours dans le même article, que les sujets qui réduisent l'inégalité dans l'expérience sont des gens qui vivent dans des pays moins inégalitaires et, euh, euh, et donc, en fin de compte, ce que font les gens dans l'expérience, c'est enfin, lié quand même à leurs conditions de, de vie et à ce qu'ils qu observent dans leur pays, donc probablement à leurs croyances, comme on dit, à leur compréhension de comment fonctionne leur, leur société. Euh, alors, donc, on voit, euh, je vais remettre mon bon. On, on voit que jusqu'à maintenant, ce qu'on voit, c'est que j'ai perdu mon chronomètre. Mère euh, Pierre Michel, tu me dire? On voit, voit jusqu'à présent qu'il existe quand même, euh, dans des situations très très épurées, euh, quand les sujets peuvent comprendre d'où vient la rémunération des gens, on voit qu'ils ont une préférence euh, méritocratique pure, c'est-à-dire de valoriser uniquement l'effort mais mais pas uniquement. Malgré tout, cette critique de la méritocratie existe depuis longtemps et est très très forte en ce moment. Pourquoi Parce qu'il y a des limites à la méritocratie, on en a déjà en parlé un petit peu, Premièrement, toujours dans cet article, euh, le, à la fin de l'expérience, les sujets répondent à un, à un questionnaire, c'est souvent le cas. On leur demande à votre avis pourquoi dans votre pays, les riches sont plus riches que les pauvres. Est-ce que c'est parce qu'ils euh, ont travaillé plus dur, ils ont du talent, ils, ont fait un peu des, ils, ils ont, se sont comportés de manière criminelle, ils ont pris des risques, euh, ils sont plus patients, etc. Donc, ce qu'on voit, c'est assez étonnant, vraiment très étonnant. Euh, la, la, le, le, le plus grand gagnant donc ça mesure le, le, la, la réponse, l'intensité de l'accord la, de, de, enfin de, la, de, de ces candidats et l'explication de l'inégalité entre riches et pauvres. Le plus grand gagnant, c'est la famille. Est-ce que les gens ont, ont eu la chance d'avoir une famille qui leur a ouvert des opportunités Ensuite, le fait de prendre des risques, d'autres facteurs un peu individuels. Euh, et puis, euh, tout au, en bas de la liste, le, le, le travail est dur et, et, la, et, et le, le talent. Ça, c'est en moyenne dans, dans les pays. Et puis, euh, si on veut distinguer au CDE et non au CDE, on voit qu'ici, la, la famille... Dans les pays de l'OCDE, les gens pensent beaucoup plus qu'ailleurs que, que la famille, le milieu d'origine compte, beaucoup plus que dans les pays non-OCDE. Et, et par contre, talent et travail dur sont toujours en bas de la liste. Alors ici, dans les pays de l'OCDE, on, on, on croit beaucoup à l'importance de prendre des risques. Ici, on croit plus à, à un peu plus à, à l'activité illégale. mais bon. Donc, c'est assez étonnant. Ah, d'accord. Euh... Alors là, euh, bon, euh, je ne sais pas trop quoi faire. <rire> ok, donc je, je, vous, je, vous, je, vous, je vous le raconte peut-être. Euh, bon, Donc, dans, dans, toujours dans l'enquête, on demande aux gens, à votre avis, est-ce que c'est juste que le, les gens qui travaillent dur soient mieux payés Tout le monde est d'accord. Oui, euh, 84% des gens sont d'accord. Est-ce que c'est juste que les gens qui ont le plus de talent soient, soient, soient mieux payés Les gens sont à peu près d'accord, 64% des gens. Est-ce que c'est juste que le hasard détermine le, le, le revenu Pas du tout. Personne n'est d'accord. Sur une échelle de 0 à 10, ils sont à 3, 3 en moyenne. Est-ce que vous trouvez que dans, la, dans votre pays, euh, quand vous voyez quand, quand, les riches, est-ce que, est que les riches, dans votre pays, à votre avis, sont riches parce qu'ils ont beaucoup travaillé Pas du tout. En moyenne, 4, sur une échelle de 0 à 10, en moyenne 4. Voilà. Et une dernière chose, euh, bon, j'enlève ça parce que... Euh, c'est vraiment pas joli. Euh, une dernière chose. Donc, une expérience euh, de pensée. Pas une expérience en ligne, mais une expérience de pensée que je peux vous soumettre. Donc, on, on a fait jouer en, en première étape toujours la même chose. Hein, deux, deux travailleurs, Bob et William. Et, euh, et on leur avait dit à l'avance qu'en fonction de leur productivité, c'est un concours, un tournoi. Celui qui aurait le, 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 la plus grande performance recevrait 200 dollars. Et celui qui aurait la moins bonne performance recevrait zéro. Donc, ils ont... Ils ont travaillé et on a euh, identifié le joueur le, le, le meilleur perform, le plus grand, la meilleure performance, c'était celle de William. Et donc, William a 200 euros et Bob a 0. Maintenant, question au spectateur impartial que vous êtes. En fait, on n'est pas tout à fait sûr que ça soit William qui ait vraiment eu la meilleure performance. Il peut y avoir un doute. Il y a 25% de chances pour qu'en réalité ça soit Bob. Donc, on pense avec trois quarts de chance que c'est effectivement William, mais il y a une petite chance pour qu'en réalité ça soit Bob qui ait fait plus, la, plus grande, la plus grande contribution. Est-ce que vous voulez redistribuer de, un peu de revenus de, de William vers Bob Que font les gens Ils redistribuent un tiers du revenu à Bob. Donc, ils conservent quand même le... Voilà. Donc, dans le doute, ça veut dire quoi Dans le doute, on va vers plus d'égalisation, d'égalitarisme, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr que les réalisations des gens et leur, leur position sociale soient vraiment dues à, à leur effort, et non pas au hasard. Troisième limite à la méritocratie, c'est l'empathie. Ce qu'on voit dans ces expériences, c'est que euh, tant qu'on qu a affaire à un spectateur impartial qui redistribue de l'argent entre des, des, des joueurs anonymes, etc., il met en œuvre des principes qui sont en général ces principes d'équité, de proportionnalité. Dès qu'il y a la moindre information qui peut personnaliser les joueurs, leur nom de famille, leur origine géographique, leur affiliation politique, ça devient beaucoup plus égalitariste. Les, les, les spectateurs impartiaux redistribuent beaucoup plus. Donc, différence entre peut-être la morale et les, et les mœurs. La quatrième limite, c'est que le critère de Rawls s'applique le plus souvent. C'est-à-dire que quand on a affaire, quand le spectateur impartial a affaire à des répartitions entre un plus grand nombre de joueurs, pas deux, mais cinq ou beaucoup plus, il va toujours prendre en compte la situation de la personne qui est la moins bien lotie, le plus pauvre, et il va faire en sorte que cette personne ait le revenu le plus élevé possible. Ça, moi, j'appellerais ça un principe de solidarité. Dans un groupe ou dans une société, on ne veut pas que les plus pauvres soient dans des situations euh, quand même trop défavorisées et euh, peut-être indignes. C'est ce que Rawls appelle le « maximin ». Vous savez ça. Donc, conclusion. Je ne sais plus où j'en suis, mais ce n'est pas grave, du point de vue du temps. Peut-on rejeter la méritocratie en tant que principe euh, Comme on l'a dit au début, la méritocratie rétribue les gens qui euh, contribuent aux objectifs qu'elle assigne. La plupart des gens adhèrent à ce contrat social. Ils acceptent aussi plus ou moins le rôle du hasard. Et donc, on pourrait remplacer le mot « mérité », qui aujourd'hui a une connotation morale, par le, par le mot « acceptable », qui aurait une connotation purement pratique, pour ôter toute cette justification euh, qui s'étend après euh, à, à l'organisation de la société elle-même. Euh, mais en fait, la critique de Michael Sandel, c'est euh, que euh, le système méritocratique, bon, lui, il parle des États-Unis, mais ça se transpose très bien à d'autres pays, comme la France. Ce système méritocratique est essentiellement un élitisme scolaire, Valorise une classe euh, éduquée, celle qui possède les diplômes de la Ivy League, par exemple, qui, euh, qui est arrogante, et qui, qui croit, qui attribue son, son, sa situation sociale, sa position prééminente dans la société à son talent personnel donc euh, qui justifierait son statut et son salaire élevé. Et en contrepartie, ça humilie ceux qui se trouvent en, en bas de la, de la hiérarchie sociale et qui, se, qui non seulement sont frustrés objectivement par leur condition de vie, mais en plus sont obligés, par cette justification méritocratique, de se s'en sentir responsables et donc euh, de se sentir, de se, de se voir eux-mêmes comme étant non méritants et stupides. C'est pas moi qui le dis, c'est Michael Sandel. Donc ça, 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 ça nourrit le populisme, euh, le, le, le trumpisme, les gilets jaunes, le Brexit, etc., et explique ce que pointe Michael Sandel mais aussi d'autres auteurs comme euh, David Goodhart ou Matthew Crawford ou euh, Christopher Lash, enfin ce groupe de, de penseurs euh, de philosophes américains, c'est que l'une des raisons pour de, de, cette, de, de, de dysfonctionnement de cette méritocratie, c'est qu'elle valorise les gens selon un seul axe, qui est un... Ah. D'accord. <rire> C'est le. Je ne sais pas pourquoi. Euh, ce qui, qui est l'axe de la, de la, de, du diplôme, l'axe de la. De la, de la certaine forme d'intelligence de, de, ou de, de capacité. Alors qu'en réalité, dans la société, il y a plusieurs types de talents, et notamment, eux parlent beaucoup des, 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 des travailleurs manuels, de, de, des talents moins, moins intellectuels. Et donc, en fait, ça conduit à penser que si on multipliait le, le, le nombre d'axes de performance reconnus et légitimes, si on pouvait mesurer la contribution des individus pas uniquement sur un seul, euh, un seul axe, dans une seule dimension, et en fonction d'un seul critère qui, serait, qui est ici euh, euh, le, 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 la performance euh, académique, disons, ou, enfin, bon, un certain type de, de performance, à ce moment-là, ça créerait beaucoup moins de, de, de frustration et de malheur, puisque finalement, chacun sur un certain axe serait quand même dans une position assez élevée. Et la deux, deuxième chose, peut-être, c'est que Bon, là, on a parlé que de revenus, parce qu'en économie, quand on fait des expériences, on peut répartir que, que de l'argent, parce que c'est facile, c'est une métrique continue, c'est fongible. Euh, on ne peut pas euh, redistribuer euh, de la reconnaissance symbolique entre un sujet A et un sujet B. Mais en réalité, il ne s'agit pas ici de parler que d'argent. Il y a aussi d'autres monnaies, d'autres modes de rémunération, de, 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 de récompense des sujets, et notamment euh, ces récompenses symboliques le prestige, la, la, la reconnaissance. On a en France un ordre du mérite, voilà, bien nommé. On a le, la Légion d'honneur, on a le Panthéon, aux grands hommes la patrie reconnaissante, on a, on a applaudi les infirmiers pendant le, le Covid. Donc, en fin de compte, s'il existe aussi, non seulement de différents, différents axes de, de valorisation, mais aussi différentes manières de valoriser les gens, peut-être que ça rend cette, cette notion de méritocratie plus acceptable. Est -ce que je... Dernière question Vraiment, juste une question. Je me demande, enfin, il existe, des, enfin, la reconnaissance symbolique existe, et enfin, est, est pratiquée, évidemment, dans beaucoup de professions sont prestigieuses et pas forcément les mieux payées, mais je me demande s'il n'y a pas un seuil au-delà duquel, quand la rémunération monétaire ou financière devient très forte, quand le champ de la, de la valorisation monétaire ou financière s'étend vraiment très 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 loin, et quand les inégalités de rémunération sont, deviennent vraiment très fortes, est-ce que ça ne rend pas négligeable, en fait, la valorisation symbolique et, euh, et je pense à ça parce que nous avons réalisé à l'Observatoire du bien-être une enquête à très grande échelle sur le bien-être des enseignants. Et euh, en termes de satisfaction sur une échelle de 0 à 10, satisfaction vis-à-vis -vis de leur salaire, ils sont à 3 sur 10, ce qui est complètement inédit, comme euh, dans ce genre de, de, de mesure. Et est-ce que vous trouvez que votre métier est valorisé par la société également à 3 donc, en fait, pourtant, c'est un métier qui était très valorisé par la société. L'enseignement, c'est quand même clé, c'est ce qui forme euh, la, la, la nation, les talents, les forces vives, etc. Donc, je me demande s'il n'y a pas un seuil en dessous duquel, quand la valorisation monétaire tombe, et on sait que c'est le cas des enseignants qui ont perdu énormément de pouvoir d'achat depuis les années 80, euh, la, la rémunération symbolique, finalement, ne joue plus tellement. Et euh, du coup, euh, c'est un des, une des explications de ce rejet partiel de la méritocratie. Je m'arrête